0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Gustavo Bieber und ihr hört jetzt im neuen Jahr die erste Folge im So Denken Gewinner Podcast mit Pierre Tischer von Koito.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Ihr werdet jetzt gemerkt haben, wir hatten Winterpause. Das heißt, das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden auch dieses Jahr, denke ich, wieder ein spannendes Jahr von uns haben mit einigen richtig guten Interviewgästen. Das eine oder andere weiß ich natürlich schon. Ihr hört jetzt aber erstmal das Interview mit Pia Tischer von der Coveto ATS GmbH. Haben wir letztes Jahr geführt. Also von daher eine Aufnahme aus 2022, Ausstrahlung jetzt im neuen Jahr. Und damit geht es dann auch wieder, wie gewohnt, jeden Sonntag. Tag in eine neue Folge. In dem Sinne, ich freue mich, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir ein Interview heute von Hamburg aus nach Frankfurt, eigentlich äh, genau genommen da. Und ähm, ja, ich habe heute jemanden bei mir, äh, eine Gründerin, die extrem gewachsen ist in den letzten Jahren. Ähm, gerade so in den letzten, ich glaube, drei, vier Jahren ging es nochmal richtig ab. Und das beim Thema, was glaube ich auch gerade aktuell ist, nämlich ähm, die richtigen Mitarbeiter finden in der Digitalisierung und das mit einer Cloud-basierten Software. Und ich freue mich jetzt ganz herzlich auf ähm, meinen Gast, nämlich die Pia Tischer ähm, von der Covito ATS GmbH. Pia, schön, dass du im Podcast bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, lieber Christopher, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, schon der Titel So denken Gewinner, das interessiert ja <lacht> jeden, das interessiert auch mich, deswegen folge ich ja auch deinem äh, Podcast und freue mich, dass wir uns heute austauschen zu dem Thema.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Pia, jetzt ist es ja so, das Thema Mitarbeitergewinnung, ich glaube, Fachkräftemangel, das, das spielt gerade eine riesen Rolle. Ne? Also, ähm, wenn ich das so von unseren Kunden mitbekomme, das ist schon echt äh, gerade eine Herausforderung bei vielen, gute Mitarbeiter zu finden. Und das hat sich auch gefühlt in den letzten zwei, drei Jahren nochmal extrem, extrem verschlechtert. So. Ähm, jetzt kennt vielleicht aber äh, äh, euer Unternehmen oder dich vielleicht nicht jeder und vielleicht magst du noch mal erzählen, was ihr genau
1: macht und wer du bist. Genau. Ja, ich bin die Pia Tischer. Das Unternehmen, die Coveto ATS GmbH, gibt es jetzt seit 22 Jahren. Im Oktober hatten wir Jubiläum und du hast schon angesprochen, wir sind eine Cloud-basierte Software, Software as a Service, eine SaaS-Lösung, die unsere Kunden bei uns mieten. Und die Wertschöpfungskette, die wir abdecken, ist der Bereich Mitarbeitergewinnung für Unternehmen. Unsere Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, ja, die Wertschöpfungskette ist, es beginnt in der Software mit dem Stellenanzeigen-Marketing, also ich äh, stelle meine Stelle in Coveto ein, dort, von dort aus wird sie auf multiplen Kanälen verteilt, also Arbeitsagentur, Indeed, äh, Google for Jobs und viele andere äh, Bereiche, dann, wenn die Bewerber reinkommen, beginnt das Bewerberbeziehungsmanagement, was extrem wichtig ist, weil du hast auch schon angesprochen, äh, das ist so ein Kittelbrennfaktor bei allen im Moment, die richtigen Menschen finden und ähm Dort ist es, wie es ein Kundenbeziehungsmanagement gibt, arbeitet Coveto hier an der Beziehung zum Bewerber, dass ich genau sehe, wer hat wann mit wem gesprochen, welche E-Mails gingen raus. Die Kommunikation zu den Entscheidern ist auch eine wichtige Schnittstelle, damit die Prozesse schnell gehen im Unternehmen, bis hin zu Einstellung, Absage oder Aufnahme in den Pool. Das ist die, äh, das, was unsere Software an der Stelle abdeckt. Jetzt würde ich gerne aber
0: natürlich wissen, wie du dazu gekommen bist, weil ich habe gesehen, du hast bei der Deutschen Bank gearbeitet. Das ist ja jetzt ganz konträr zu dem, was du heute machst sozusagen. Also so <lacht> ja. ganz quasi konservativ. Ich bin ja viel im Finanzierungsbereich. Die Deutsche Bank ist mhm. tatsächlich ein großer Partner von uns und ja. daher kenne ich die Mentalität ganz gut und habe ja. zwar Spaß mit denen, aber die sind jetzt eigentlich nicht so dafür bekannt aus meiner Sicht, dass die sehr innovativ sind. Also wie kommt man denn von der Deutschen Bank dazu, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Wahrscheinlich hast du da mhm. ja auch gut verdient, könnte ich, mir vorstellen. Und ähm, wie, ah, ja. also, wie kam es dazu?
1: Also es war nicht die Deutsche Bank tatsächlich, sondern es war ein Tochterunternehmen der Barclay Bank. Okay. Äh, aber genau, äh, in Frankfurt. Und ähm, ja, also da war es so, ähm, bis zum Jahr 1999, je, das ist, hört sich jetzt schon ewig her, aber so war es bis zum Jahr 1999, wenn ich euch da kurz mitnehme, dich und die Zuhörer äh, in so eine Zeitreise, war ich bei der Bank damals schon in leitender Funktion, aber leitend äh, eigentlich mit D geschrieben. Ich hatte Führungsverantwortung, aber ich habe sehr darunter äh, gelitten, die ganze Politik, die dort stattgefunden hat. Ähm, wenn man eine Idee hatte, dann ist die, obwohl man schon im Management war, erstmal mal drei Stufen nach oben. Und wenn die Idee zurückkam, hast du deine eigene Idee nicht wiedererkannt. Oder der Zeitpunkt, wo die Idee Sinn gemacht hätte, der war schon dreimal um die Ecke. Also es hat mir wirklich äh, so meine Lebensenergie geraubt. Und da stand das Jahr 2000 an. Ich bin damals 30 geworden und habe gedacht, also das ist jetzt so, jetzt muss was passieren. Ich... Äh, ich will was Eigenes auf die Füße stellen und hatte damals diese Vision, äh, ich will einen Gegenentwurf ähm, auf die Beine stellen und ich will beweisen, dass man zum einen, wir sind hier ein bisschen außerhalb von Frankfurt, äh, sozusagen auf der grünen Wiese, ein freundliches, erfolgreiches und gesundes Umfeld schaffen kann für alle Akteure, für Mitarbeiter und für Kunden. Und dann haben wir begonnen, im Jahr 2000 webbasierte Software zu entwickeln. Das hört sich jetzt nicht revolutionär an, aber damals war es wirklich Pionierarbeit. Da war ja noch das iPhone, Smartphones in, noch nicht in Sichtweite. Nicht alle Unternehmen hatten eine Webseite. Und wir haben damals so Webshops und so äh, programmiert. Wir hatten auch viele Kunden, die Kunden waren auch zufrieden, aber, wie es so vielen Unternehmen geht, ähm, man hat ein gutes Produkt, aber unterm Strich fehlt das Geld in der Kasse. Und äh, 2006 waren wir an so einem Punkt, den die Amerikaner Rock Bottom nennen, also da ging nichts mehr. Damals ist äh, unser Sohn zwei Jahre alt geworden, es stand Geburtstagsfeier mhm. an und ich wollte Geld am Automaten holen, ähm, und das ist ein echt mieses Gefühl, wenn du kein Geld bekommst, dafür aber die Karte einbehalten wird. Und das war so ein Punkt, äh, wo wir gesagt haben, also da jetzt geht es nicht weiter, jetzt müssen wir ex uns externe Hilfe holen, äh, weil wir wirklich an so einem Punkt, äh, Point of No Return da angekommen waren. Dann hatten wir die Wirtschaftssenioren bei uns im Haus, äh, die kamen da, wir haben damals... Mein Mann sagt immer Kellerloch, es war so ein Souterrainbüro, büro äh, an, kamen die von den Wirtschaftssenioren, das war so halb ehrenamtlich. Wir saßen an unseren gebrauchten Ikea-Möbeln und die haben sich unsere BWA angeguckt. Und weiß ich war so an einem Punkt, wo ich dachte, egal was die sagen, ich bin kritikfähig, ich bin umsetzungsstark, ja. äh, ich freue mich drauf, was die sagen, wir ändern ab heute alles und äh, setzen Dinge um. Es kam aber anders. Die haben da drauf geguckt und haben gesagt, äh, Frau Tischer, das ist ganz einfach. Lassen Sie es sein, das wird nie was werden. Und mhm. das willst du natürlich nicht hören, wenn äh, das war, also wirklich ein traumatisches Erlebnis. Ich habe dann versucht, so Haltung zu bewahren und gesagt, mhm. okay, äh, da kann man nichts machen, äh, dann schicken Sie uns die Rechnung. und. Äh, also wer Bruce Lee filme kennt, der hat ja auch immer gesagt, man tritt nicht nochmal nach, wenn jemand mhm. am Boden liegt. Aber ja. die, äh, die haben dann noch gesagt, die Rechnung, Wir haben ihre Zahlen gesehen, wir hätten es gerne in bar und es waren 50 oh, Euro. Also echt, da, jetzt, echt jetzt? Ja, krass, ja, echt, also wirklich, ich habe das noch, ich, es läuft wie ein Film vor mir ab, wenn ich es erzähle. Und äh, das, ist wirklich, also das war wirklich äh, übel. Wir sind dann noch zu einem anderen Steuerberater als unserem eigenen. Der hat auch gesagt, ach Kindchen, mach doch Insolvenz, in sieben Jahren bist du raus. Und äh, also es war so wirklich äh, im tiefsten Tunnel und es war kein Licht zu sehen. Aber aufgeben war keine Option, weil meine Eltern hatten für meinen Existenzgründungskredit gebürgt und ich wollte auf keinen Fall irgendjemand damit in den Abgrund reißen. Mhm. Dann kam 2007 Weltwirtschaftskrise, mhm. ja. äh, aber wir haben auch jemanden kennengelernt, der ein sehr erfolgreiches Unternehmen hatte zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, der hat irgendwie, wir haben ihm gefallen und ähm, wir haben uns ganz viel mit ihm ausgetauscht, also er war begeistert von dieser ähm, Softwareentwicklungsgeschichte und so. Und er hat einfach dadurch, dass er Einblick bei uns bekommen hat, uns auch ganz viel Wissen weitergegeben. Und dann haben wir angefangen von diesem Bauchladen, den wir hatten, weil wir haben Shops gemacht, wir haben kleine Anwendungen für Industriebetriebe gemacht, Projektgeschäft, das war der Wahnsinn. Kalkulation hat hinten und vorne nicht gestimmt. Uns auch auf ein Produkt zu konzentrieren äh, nach dieser EKS-Strategie und äh, das war dann der absolute Game-Changer, also ähm, am Produkt zu feilen, an den Preisen zu feilen, äh, die Prozesse anzugucken und das hat sich bei uns wirklich, ist das ähm, etwas, wo wir jeden Tag mit wachsender Begeisterung nach wie vor daran arbeiten und mittlerweile da extrem gut aufgestellt sind und weil ich selber eben an dem Punkt war, wo ich Hilfe von außen gerne angenommen habe und auch so immer das Gefühl hatte, warum sind andere erfolgreich und ich nicht? Die wissen mhm. doch irgendwas, was ich nicht weiß. Und das gibt's doch gar nicht. Und es ist so schwer, an Unternehmerwissen zu kommen. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Podcast streng vertraulich Unternehmergeheimnisse mhm. habe, weil da haue ich immer alles raus, was wir an Erfahrung haben. Deswegen finde ich das auch so sympathisch mit deinem Podcast, weil der öffnet ja auch so ein bisschen die Blackbox und gibt Einblicke, was sind denn Erfolgsfaktoren. Und wir haben über diesen Mentor, äh, der weder Geld dafür wollte, noch Gesellschaftsanteile, äh, ganz viele Dinge umgesetzt und sind heute bootstrapped. Also das heißt, das komplette Wachstum aus eigenen finanziellen Mitteln, ohne je, fremde Gesellschafter, ohne Bankkredite. Wie habt ihr das konkret gemacht? Also ich stelle mir das so vor, ähm,
0: mit dem Rücken vor der Wand und ähm, dann der kurz vor der Pleite sozusagen, da musst du ja auch erstmal rauskommen. Was waren denn die ersten Schritte, um dann, Also ich gesagt, klar, dieses äh, System etablieren, aber ähm, mhm. am Ende musst du ja trotzdem schnell Kunden gewinnen, um Liquidität zu generieren.
1: Ne? Mhm. Also wir hatten ja Kunden, die Kalkulation hat aber nicht gepasst. Und also so ein Spruch ist mir noch so in Erinnerung geblieben, dass der Mentor gesagt hat, also wenn ich schon pleite bin, dann will ich wenigstens der Erste sein, der es weiß. Und wir hatten damals, wir wussten immer, am Ende war kein Geld da, aber wir hatten unsere Zahlen nicht im Griff. Und obwohl ich eine kaufmännische Ausbildung habe und bei der Bank gearbeitet habe, war die BBA immer sowas. Ja, du guckst drauf, aber du hast dich nicht wirklich damit ausgekannt. Also Schritt eins, sich intensiv mit den Zahlen auseinanderzusetzen und zu sehen, wie ist meine Umsatzrendite, ein Liquiditätsplan zu machen, wie lange habe ich noch Luft, bis mir die Puste ausgeht. Also erstmal eine schonungslose Bilanz zu ziehen, wo stehen wir, wo ist aber auch noch Potenzial. Und wir hatten damals zum Beispiel das Thema, wir haben ein Projekt für Betrag X angegeben, oder angeboten, der Kunde hat das auch angenommen und wir haben kalkuliert, okay, ich mach's mal einfach, wir hätten jetzt 100 Stunden dafür gebraucht. Mhm. Dann war es aber so, der Kunde hat beim Programmierer angerufen, ja, ich hätte gern noch das Bild von links nach rechts und das Häkchen da und ach, hatten wir über das Feature noch gesprochen und dann haben wir für 100 Stunden abgerechnet, haben aber 200 Stunden geleistet, was zum einen das Projektende nach hinten geschoben hat und natürlich äh, also wir haben dann draufgelegt, weil alleine der Einsatz von Mitarbeitern mehr gekostet hat, als das Projekt eingebracht hat. Und wir sind dann ganz offen zu den Kunden und haben gesagt, Guckt, das hatten wir angeboten, das haben wir umgesetzt, jetzt haben wir hier diese Lücke, das müssen wir irgendwie schließen. Und das, also das hatte ich echt schlaflose Nächte hinzugehen und zu sagen, wir hätten gern mehr Geld so unterm Strich, obwohl wir auch die Leistung erbracht hatten. Und mhm. es war ja unser Fehler, es nicht zu kommunizieren. Aber die Gespräche waren toll. Also ähm, klar haben wir dann nicht immer eins zu eins alle Stunden bekommen, weil es auch ein Stück weit unser Fehler war. Mhm. Aber das hat erstmal schon ähm, auch viel Geld in die Kasse gespült und einige Löcher gestopft, dass wir das abgerechnet haben, was wir überhaupt geleistet haben. Ähm, ich würde gerne noch mal, bevor wir noch mal gleich äh, zu ähm, Coveto
0: kommen, noch mal mhm. über dich sprechen, weil das ja schon faszinierend ist. Also bei einer bei einer deutschen Bank äh, oder bei einer Tochter von der Barclays Bank und ähm, mhm. in leitender Funktion. Die hat da vielleicht nicht alles gefallen, so das hast du ja gerade gesagt. Aber dann ja. mit 30 und kleinem Kind dann diesen Schritt zu gehen, quasi von mhm. Null anzufangen. Wieso hast du das gemacht? Also was war, weil ich, das ist ja für viele Menschen, also viele, viele Gründer auch im, im Podcast, die machen sich selbstständig nach dem Studium oder aus dem Studium, mhm. weil sie halt dann sagen, ich habe da nichts zu verlieren. Aber es ist ja. ja eher seltener der Fall, dass jemand, der schon mitten im Leben steht, sich nochmal selbstständig macht, weil du ich natürlich glaube, dann auch Sicherheit aufgibst.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich würde auch jedem empfehlen, sich früher selbstständig zu machen, wenn du auch noch nicht so den Lebensstandard hast oder so hohe Lebenshaltungskosten, weil wenn du jetzt angenommen Jahreseinkommen schon hast von 100.000 Euro, das selbstständig zu erwirtschaften, ich weiß Gut, draußen ist die Meinung oft so, wenn jemand Unternehmer ist, ist er automatisch Millionär, ist zumindest bei manchen Angestellten so die Meinung, aber also es hat viele Jahre gedauert, viele Jahre, bis ich das verdient habe, was ich bei der Bank verdient habe. Aber ich war einfach, der Leidensdruck war so groß und mich hat wirklich diese Sinnfrage, dass ich gesagt habe, also ist das Geld hat das nicht ausgeglichen, dass ich gedacht habe, ich verschwende hier mein Leben. Ich kann mhm. nicht so gegen meine Natur arbeiten und Dinge machen, die mich jeden Tag, auf deutsch gesagt, ankotzen. Dann, wenn ich das mache, wird sich zwar mein Bankkonto weiterfüllen, aber wahrscheinlich kriege ich ein Magengeschwür oder sonst irgendwas und ich will nicht später, noch später zurückgucken und nur denken, ja, hätte ich mal was an meinem Leben geändert. Und das war und, der Grund. Okay, das heißt der Leidensdruck, aber
0: woher kommt dann, du hättest ja auch einen anderen Job machen können. Also es hätte ja als Angestellter in einer vielleicht eine Firma, die irgendwie nachhaltig unterwegs ist, sein können. Es hätte ja mhm. ähm, jetzt nicht im, im Banken- oder Finanzdienstwesen sein müssen. Wieso, wieso äh, Unternehmertum? Weil das ist ja wirklich alles auf
1: eine Karte 100% ins Risiko. Mhm. Es hat mich einfach begeistert, mein eigenes Ding zu machen und zu beweisen. Weil als Mitarbeiter kannst du ja immer sagen, ja, warum hat der Chef, die hätten das so machen müssen und hätten das so machen müssen. Ähm, aber selbst zu gucken, wenn ich das so mache, funktioniert das? Das wollte ich mir beweisen. Und wir haben uns ja auch in vielen Dingen eine blutige Nase geholt. Also vieles ist auch richtig gelaufen, aber bei vielen Dingen hat es eben nicht funktioniert. Und ich wollte selbst meine Entscheidungen treffen.
0: Und ähm, hast du damals denn schon eine Vision gehabt, als du ins Unternehmertum gestartet bist? Also damals und, und wie sieht das heute aus? Das wäre auch mhm. nochmal interessant.
1: Also wirklich dieses große Ziel und so beginnen auch unsere Stellenanzeigen, ist dieses Ziel, ein freundliches, gesundes und erfolgreiches Umfeld zu schaffen. Einfach ein Platz, wo Menschen sich gerne aufhalten und wo man selbst gerne Kunde wäre. War das denn damals auch schon bei, bei der Gründung so oder hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt? Nee, diese, also diese drei Punkte, das war von Anfang an wichtig, weil das war das, was meine Schmerzen bei der Bank waren. Es war weder ein gesundes Umfeld, noch war es besonders freundlich an vielen Stellen und ähm, erfolgreich für mich persönlich auch nicht, wobei natürlich die Definition von Erfolg für jeden individuell sein kann. Ähm, und was man dann macht, klar, dann habe ich natürlich auch geguckt, was, ist, was macht mir Spaß. Ich habe schon immer einen großen Fable für IT-Themen gehabt und die webbasierte Software, das entwickelte sich damals. Und das war auch einfach was, ja, was mich fasziniert hat und wo ich auch eine Chance gesehen habe, sich dort in dem Bereich zu etablieren. Das
0: war der erste Teil mit Pia Tischer von Coveto im neuen Jahr. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und ich freue mich, wenn du nächste Woche zum zweiten Teil wieder mit dabei bist. In dem Sinne, ciao, ciao.